0: Maloai, -e, Maloai. -e. Jetzt kommt Folge 81. Podcast BB.
1: Mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann. Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Maradona Mia. Die verkickte Lage ist balle balla. Thomas Dietsche vom VfL Sindelfing vermisst den Fußball, die Hallengala und den Junior Cup.
2: Maloa, mein Freund. Du hast Maloa. Ja, da steht auch bei dir Maloa. Auf meiner Jacke steht Maloja. Das ist Ach. ein, ein Marknam Maloja. Maloja. Ich hab die Koffe von Maloja-Pass in der Schweiz. Was ist das? Das ist ein Bergpass in der Schweiz, der Maloja-Pass. Bist du da schon mal gewesen? Nee, da war ich noch nicht. Aber ich weiß, dass der da ist. Und es hat nichts mit Maloja. Wir sind ja nicht in Anden irgendwo.
0: Nein, Hawaii, Maloa. Ja.
2: Aber schön, ich Malten. bin gut gekleidet. Ich auch, oder? Ja, blau und weiß ist da.
0: Blau und weiß, diese Farben mhm, nenne ich ist, dir. Das ist schön. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe an das glorreiche Trikot des glorreichen VfL Sindelfingen. Was war das für...
2: Aber blau und weiß ist es.
0: Ja, ja schön. blau, weiße VfL Sindelfingen Trikot, weil ähm, darum geht es nachher ein bisschen um mhm. den äh, glorreichen VfL Sindelfingen. Wir sprechen nachher mit Thomas Titsche über Fußball und was nicht stattfindet im Fußball und
2: alles, was dazugehört. Das wird sehr schön. Ja, Und auch so ein bisschen Sport ist ja allgemein auch dabei. ne? Wie es denn gerade so ist, Sport in Corona und was da komisch läuft und gut läuft und wie es
0: so weitergeht. Sport ist so eine theoretische Geschichte eher gerade, gell?
2: Ja, man kann dran denken. Also wir, wir haben uns mal, ich habe mir wieder vorgestellt, wie es denn wäre, mal wieder zu trainieren. Mhm.
0: Ah, du meinst jetzt so Muskeltraining? Mhm. Der, der, die berühmte dödliche Muskelphilosophie, ja. ganz hervorragend.
2: Ich bin mir sicher, ich stelle mir demnächst auch vor, wie es wäre, wenn ich jetzt Skifahren gehen würde.
0: Auf dem Maloja-Pass? Ja,
2: nicht ganz, aber mhm. auch da, alles, alles nicht. Ne? Tut schon ein bisschen weh, gell? Mit ja, sehr. Äh, ja.
0: Du hast so miserable Laune gehabt jetzt äh, letztes Wochenende, wo
2: ich mit dir telefoniert habe. Ja, aber nur noch bis heute Morgen. Und dann? Das ist es schon besser. Und dann haben wir Besuch gekriegt. Du hast Besuch gekriegt. Ich war noch nicht da.
0: Ja, sensationell. Ja, äh, er Sen ist sens da. Ja. Er
2: ist da. Wir haben wieder einen Adventskalender.
0: Ja, die Waurix haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt. Jetzt bei der Aufzeichnung am 30. November ist natürlich noch kein Türchen offen. Und auch die Box Bitte nicht für Willi und
2: Dödel oder sowas, steht ja. da drauf, ist auch ja, noch nicht komisch.
0: offen. Ja. ja, es gibt also tatsächlich noch schöne Dinge in diesem Jahr. Ne?
2: Ja, tausend Dank dafür. Ich freue mich morgen, ist morgen der 1. Dezember?
0: Ja, morgen da ist gibt's los. Da gibt es
2: morgen das erste Türchen, das Säckchen mhm. sind es ja.
0: Wenn, egal wer das anhört, dann gab es schon die ersten Türchen übrigens, weil ja. wir nehmen ja jetzt gerade auf und dann… Gab's schon die ersten Türchen?
2: Also wenn heute der 30. ist, Montag, am Donnerstag kommt's, dann haben wir schon ein paar Säckchen. Juhu! Du kannst juhu. Türchen aufmachen, ich mache die Säckchen auf.
0: Das sind Säckchen, Säckchen für Säckchen. Dann kann ich das behalten, was ja. da drin ist. Ja, ja, ist doch schön. Ist schön, wenn mal wieder schöne Sachen passieren. Es sind so viele blöde Sachen passiert jetzt äh, vor kurzem. gell? Ja. Ja, es, Menschen sind gestorben. Ja. Diego Maradona ist gestorben. Ja. Du nimmst es so hin? Ist da nicht so ein kleines bisschen, das ist nämlich auch so Sport, ist da nicht so auch so ein kleines bisschen Fußball-Nostalgie irgendwie
2: weggegangen? Nee, ich habe erst gedacht, oh, die Einschläge rücken näher. Mhm. Ach so. Aber er hätte es auch nicht so ganz gesund gelebt von dem her. Ja, also ich... ich
0: ich habe mich halt erinnert an früher, weißt du, so äh, 1986, wo er eine große Stunde schlug, damals Hast war ich natürlich ne? total gegen ihn, ist ja klar, ja, eben. Aber, aber das ist schon die Zeit, in der ich äh, so, so mich so verliebt habe in, in Fußball und so. Ja, ja aber dann war, dann war man gegen Zeit. Maradona,
2: also entweder man war dafür, weil er wirklich ein brillanter Kicker war, mhm. oder man war dagegen, weil es halt auch schon sehr Selbstdarsteller gewesen ist, ne?
0: Weiß ich gar nicht, glaube ich gar nicht. Der sah nur so aus, der ja. ist so aufrecht gelaufen halt. da Die Brust ja, war raus. hat sein
2: eigenes Ding gemacht und sich nicht aufwärmt und immer so ein bisschen... Nein, der war einfach fantastisch. Der war einfach fantastisch. Der war
0: nicht von dieser Welt. Der war, hat nochmal dieses Spiel ganz anders gespielt als alle anderen. Das stimmt. Ja, und und ehrlich gesagt hat er auch seine Kollegen gut aussehen lassen. Und der hat aufs Holz gekriegt und ist aufgestanden und hat hinterher nicht groß lamentiert. Oh, die faulen mich Es gibt keinen Menschen, der mehr gefault wurde als er. Und ähm, immer wieder äh, tolle Sachen gemacht hat und natürlich, ganz wichtig, auch verloren hat, dann 1990 bei unserer schönsten aller Fußballweltmeisterschaft. Ja, eben. Ja. Gehört ja. auch dazu. Gehört auch dazu.
2: Ja, aber, ja.
0: Ja, und ähm, wir haben drüber geschrieben, der war in Sindelfing 1989, gell? Im ja. War da? Hotel, heute Marriott Hotel hat da übernachtet, äh, und, und draußen standen die Leute Schlange und kamen dann irgendwie nicht richtig rein. Aber die, die reingekommen sind, wie zum Beispiel Mauro Viviani, unser alter Power, ja. dem, dem hatte Diego sogar durch die Haare gewurstelt. Das ist ein netter Kerl. Mhm. Mhm. Ja, bestimmt.
2: Ja, mhm. es ist immer schade, wenn Menschen sterben.
0: Ist noch einer gestorben, gell? Kaldal. Karl Dahl, genau, den meine ich aber gar nicht. <lacht> Nein, ja, aber Karl Dahl ist auch traurig. Der, Karl Dahl, der war auch in Böblingen oft und hat in Sindelfingen die Schwätzweiber getroffen. Magst du Karl Dahl? Ja,
2: Ja, der hat halt auch dazugehört. Der war schräg. <lacht> <Das> heißt, ja, <lacht> schon, schon schräg. Und ja, auch alles, das ist auch so ein Relikt aus alter Comedy-Zeit irgendwie. Aber auch da, schade.
0: Nein, ich meinte Darth Vader.
2: Darth Vader, mhm. der Star Darsteller, dessen Gesicht man nicht gesehen hat. <lacht> das habe ich
0: ja jetzt auch erst im, im äh, Radio gehört. Einmal hat er die Maske abgenommen. Mhm. Und dann Vorkehr hat er
2: Jedi-Ritter, dann durfte Darth Vader die Maske abnehmen. Ja, aber das war dann ein anderer Schauspieler. Gell? <lacht> ja, das ist auch bitter, oder? Ja. Du bist da stundenlang bist du mit dem schwarzen Helm unterwegs und wenn man dein Gesicht sieht und könntest berühmt werden, dann ist es ein anderer.
0: Ja. Und auch bei den Fechtszenen, das war er auch nicht, weil das war dann irgend so ein Fechtmann. Also ja. Ein Lichtschwerk. Ja. Hast du es gehabt mit
2: Darth Vader? Bist du so ein Star Wars-Man? Immer noch. Echt? Immer noch. Ich habe letztes Jahr im Adventskalender Kylo Ren gezogen. Ich weiß es immer noch. Wow, ja. ja
0: du kannst dir ja Sachen merken.
2: Ja. Du, du kannst ja so gut Sachen merken. Mhm, und R2-D2. Und du hattest nur irgendwie so... Gar nichts. Ich
0: habe es vergessen, wie die heißen, aber ich habe sie <lacht> noch auf jeden Fall. Waren bei mir auch drin. Fand ich sehr schön. Darth Vader war ähm, für mich auch ein, ein Super Schurke, den fand ich auch immer klasse. Darth ja. Vader war cool. Anakin.
2: Ja, der hätte auch für den VfL Sindelfing Fußball spielen können. Der Super Schurke. <lacht> der hätte
0: uns gut getan. Ja. auf jeden Fall. Ein
2: Super ist auch unser, unser Gast heute im Podcast, eigentlich, oder? Ein Schurke? ein Schurke? Ja, auf dem Sportplatz ist er ist ein super lieber Mensch, der ja. Tommy Dieter. Auf dem Sportplatz ist man manchmal schon auch ein Schurke gewesen. Ja, ist ein Schurke, ja. Ein Schurke, unser Mensch der Woche. Der Mensch der Woche. Ich gebe es Siegfried Reunig, ich gebe es heute keine Zauberin, Vegas.
1: Die hat das Riesenlied rausgebracht. und da.
2: unser äh, Baustellen-Dokusable. Ich sammle Flaschen,
0: Dosen. So, und jetzt sind wir dann da hier in, wo ist es? Stuttgart-Rohr. Stuttgart-Rohr. Stuttgart in Espanee bei meinem... Äh, darf ich jetzt sagen, guten alten Freund äh, Tommy. Ich stelle mal vor, Mach mal. Dirk Hamann, Fußballer der SV Möblingen, Thomas tausend äh, Tausendsasser beim VfL Sindelfen, einst Flankengott, dann Fußballtrainer, Funktionär, jetzt für eine kurze Zeit auch nochmal Fußballtrainer, der Zweiten habe ich gerade eben gelernt. Ja, Und und da sind wir jetzt, in einem wunderbaren Haus, ich trinke aus einer wunderschönen Tasse des VfB Stuttgart einen, einen 1A-Cappuccino. Ja. Hey, was sind, für ein
2: Auswärtsspiel.
0: <lacht> wir sind ein Bisschen nicht ganz so nah beieinander halten, natürlich auch hier den Abstand so wie überall, aber ähm, ja, audio technisch macht es alles möglich. Tommy, vielen Dank, dass wir hier sehr gerne. freue mich oder? sehr, dass
1: ihr hier seid und ja,
0: bin gespannt. Du hast ja Zeit jetzt gerade, du hast ja so viel Zeit, ist ja
1: gar kein Fußball gerade. Wie geht's dir denn? Ich finde es schwierig ohne Fußball, muss ich sagen, obwohl ich ja nicht mehr aktiv bin als Trainer ähm, und Theoretisch nur noch gelegentlich oder ein-, zweimal die Woche draußen. Aber zum einen fehlen mir total die Wochenenden. Ähm, die Anspannung vorm Spiel, äh, dass es um was geht, dass man, dass es kribbelt irgendwie. Weil ja, eigentlich habe ich mir überlegt, das gehört schon seit, weiß ich nicht, 40 Jahren zu meinem Leben, dass eigentlich jedes Wochenende irgendein wichtiges Spiel ist. Und das ist weg im Moment. Und ich hatte es auch neulich mit einer oder zwei Spielern die das so äh ähnlich fühlen. Es fehlt was. Es fehlt was. Und es fehlt schon sehr.
0: Du bist ja sportlicher Leiter jetzt beim VfS. Mhm. In der Verbandsliga also, kann man sagen, schon der ranghöchste Verein hier mhm. äh, um uns herum. <lacht> Macht ja Spaß. Ja. Ähm, an, an so einem Spieltag, was, was musst du denn da machen? Als als Ich Funktionär?
1: muss, muss äh, am Spieltag selber gar nicht so furchtbar viel machen. Also ich schaue immer, dass ich vor dem Spiel äh, auf jeden Fall in der Kabine bin, um äh, mit dem Trainer auch noch ein bisschen paar Worte zu sprechen. Und dann, wenn der Trainer die Mannschaft einstimmt aufs Spiel, bin ich dabei. Bei Heimspielen filme ich ab und zu tatsächlich selber. Manchmal gucke ich mir auch ähnlich wie Ewald Höhn einst äh, ganz allein eine Halbzeit irgendwo in der Ecke an, weil ich es dann... Ja, weil ich es einfach angucken will in Ruhe und äh, so dieses äh, Biergesellige beieinander sein, dann dort am Ständle oder am Eckle gar nicht so haben kann. Und manchmal ist es umgekehrt so, dass ich dann auch bei den, bei den anderen Jungs stehe und dir das gemeinsam. Ewald Höhn,
0: ähm, war mal Abteilungsleiter, ein, ein, sehr kultiger Abteilungsleiter beim VfL Sinnelfing, der auch die Pfosten im Stadion rot angestrichen hat. Wie ja, blau-weiß, ich... oder? Nein, Blau -Weiß. nein, nein, orange, orange. Orange, orange. Der hat ja, er ist orange angepfiffen drin. und das waren die einzigen farbigen Pfosten, bis es der, DFB ähm, verboten hat damals. Hat er dich damals eigentlich als, als Trainer?
1: Er hat mich als Trainer geholt, ja. mhm. Also ich war in Kuppingen Trainer und dann war damals der äh, Steffen Scheuer, glaube ich, oder? Trainer. Mhm. Und kurz vor Saisonschluss war es dann so, dass die Situation relativ kritisch war und eigentlich äh, schon, meine ich, schon sehr lange her. So war, dass ich für die nächste Saison als Trainer vorgesehen war und man dann aber vor Saisonende diesen Trainerwechsel noch vorgenommen hat und ich dann tatsächlich die letzten drei Spieltage, weil ich in Kuppingen dann auch nicht aufhören wollte, zwei Mannschaften trainiert habe. Da Kubingen sonntags und Sindelfing samstags gespielt hat, ging das sogar ganz gut, auch mit dem versetzten Training. Zumindest über drei Spieltagen.
0: Da kennt ihr euch ja, ne?
1: Ja, auch, auch, auch. Ja,
2: wir kennen uns auch schon. Auch da haben sich die Klingen gekreuzt. Ja. Du hast auch
0: einen Trainer in der gleichen Liga. Ne?
2: Ja, ja, ich glaube auch so in, in, sogar, in, 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 in dem Jahr, Jahr, Jahr irgendwann mal. Genau, genau, genau. Und du hast mir nämlich in der Redaktion erst letzte Woche gesagt, <lacht> der Tommy an der Seitenlinie. Das war ja so, Ne, nee, das war selbst so, so, so ein Spiel, wo sie keine Chance hatten und wir waren <lacht> schon aufgestiegen. Da ist immer noch also völlig, völlig. Du also,
1: hast schon das Sindelfeld. Wobei das stimmt <lacht> tatsächlich, dass Böblingen 2 damals, jetzt wo es Lötl sagt, ja. äh, erinnere ich mich. Ähm, ja, ich glaube, das sind Zweiter geworden. Damals gab es aber noch keine Relegationsspiele. So ich klar, weiß es nicht, was
2: da mit dem zweiten Platz war. Ja. Wir waren da zu weit weg. <lacht>
1: Ja, und äh, sagen wir mal, verlieren konnte ich noch nie so richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden mhm.
0: Fall war es damals schon so, du, 100 Prozent, ich kenne dich eigentlich nur mit 100 Prozent, mhm. auch als Kicker, äh, zumindest bis zum ähm, letzten Saisonspiel und dann kam dann halt vielleicht auch mal ein Urlaub, wenn er eingeplant genau. ja, ist. Das ist eine andere
2: Geschichte. Halt. Also, was man zugute halten muss, dann 100 Prozent auf dem Sportplatz und dann heißt man sich auch alles, bin ich ja nicht anders gewesen. Mhm und hinter gibt man sich die Hände trinken Bier und alles ist gut. Ist ja, das heute auch
1: noch so? Bei muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich das entscheidende. Ich finde schon, dass man gewisse Emotionen auf dem Sportplatz leben kann oder auch vielleicht sogar soll, wenn man jetzt den Bundestrainer heute mal anguckt, wo man es vielleicht auch erwarten würde, dass er mal Emotionen zeigt, wenn es nicht so läuft. Es, ich finde, es darf nicht persönlich beleidigend werden, aber es kann natürlich in der Hektik einmal was rausrutschen. Aber entscheidend finde ich tatsächlich, dann hinterher äh, sich die Hand zu geben, a. zu gratulieren und b. dann auch ja vielleicht bei einem Bier gewisse Dinge zu besprechen. Hör gut zu, Willi. Ja, ja. ja. Das ist ja, ist ja alles
0: Theorie. Aber ich kann mir schon vorstellen, das gibt es den einen
1: oder anderen Leben, kommt so nie klar. Oder? Das stimmt. Ja, Ja, das gibt es. Oder, oder gab es hört ja gerade keiner zu. Oh, nee, das ist schwierig jetzt zu sagen, weil es doch bei mir schon sehr lange her ist, aber ich ja jetzt die Trainer, die jetzt, seit ich sportlicher Leiter äh, bin, auch so ein bisschen beobachtet. Der Mike äh, Schütt war schon auch jemand, der sehr emotional war an der Linie und auch sehr viel äh, ähm, Richtung Schiedsrichter auch sich mit den gegnerischen Trainern ausgetauscht hat, um es jetzt mal zu formulieren, so zu formulieren. Und äh, beim Roberto jetzt ist es eigentlich so, dass er versucht, da Ruhe zu bewahren. Aber man merkt schon, ähm, dass es nicht ganz einfach ist, da dann an der Seitenlinie immer ganz ruhig zu bleiben. Das eine ist die Theorie und das andere ist dann die Praxis. Das ist Roberto Klug, euer aktueller ja, genau. Trainer. Ich meine ja.
0: ja aber eher so, gibt es denn Leute, mit denen du dich nicht mehr vertragen hast hinterher? Nein, eigentlich nicht, ehrlich Fußballer gesagt. Fußballer machen sowas, ne?
1: Ja, nee, ich glaube, bei Fußballern ist es Fußballern ist es, im Gegenteil sehr oft oder fast immer so, dass die dann hinterher sagen Mund abwischen, das war's und jetzt, jetzt ist wieder gut Fußball. Jetzt reden wir in die ganze über alte Zeiten. Mhm. Ähm, Gerade wird gar nicht gespielt, wird überhaupt noch mal gespielt. Die Saison wie geht denn das weiter? Also die Saison glaube ich schon, dass sie weitergeht. Ähm, allerdings glaube ich oder ist ja der Zeitpunkt ungewiss und deshalb glaube ich persönlich nicht, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Ich glaube, und das betont der WV auch immer wieder, dass wenn die Hälfte aller Spiele gespielt ist, dass dann gewertet werden kann und ich glaube, dass sie auf jeden Fall versuchen würden, bis zur Hälfte der Saison zu kommen, um eine Wertung zu kriegen, um auch Auf- und Abstieg äh, zu regeln. Was dann noch folgt, wird abhängig davon sein, wann es weitergeht. Und äh, ich glaube, das ist offen im Moment. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Anfang Januar weitergeht, aber je nachdem, wie das dann auch mit den, äh, mit den Impfstoffen und äh, mit den Lockerungen weitergeht, kann es schon sein, dass ab Februar weitergeht und das dann auch weiter gespielt wird. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man alle Spiele durchkriegt. Wir haben noch sieben Vorrundenspiele und 19 Rückrundenspiele. Also mhm. Wann wirst du das machen? Ja, ja, eben. Das ist anderes ja. tun. So als Spieler
2: sowieso, die gehen ja heutzutage auch alle in Urlaub. Ja, das in -Spielen. ja, ja
1: und es ist dann auch so, du hättest natürlich brutal viele unter der Woche Spiele. So, jetzt spielst du mittwochs in Wangen, dann musst du einen halben Tag Urlaub nehmen, weil ja, verbandsliga dann schon ganz Württemberg ist. Wir haben einige doch recht weite Auswärtsfahrten. Also das ist dann, glaube ich, schon ein sehr großes ähm, Problem. Allerdings glaube ich auch, dass äh, fast alle die Abstriche in Kauf nehmen würden, um endlich wieder spielen zu können. Äh, egal wann, Hauptsache wieder spielen. Was meinst du denn, wann
0: könnte man denn als Kicker wieder spielen? Also ganz äh, praktisch gesehen, jetzt ist erstmal mal Dezember, dann kommt der Januar, dann ist es kalt. Äh, ein bisschen vorbereiten sollte man sich ja auch. Der WV hat zum Beispiel sich offen gelassen äh, bis vor... Bis Mitte November, bis Mitte Ende November wusste, der war auf WFV, der Württembergische Fußballverband, noch nicht, ob es vielleicht im Dezember noch ein oder zwei Aber Spiele gibt, kurzfristig und so weiter. Was meinst du denn, wie viel, wie viel Vorlauf bräuchte man denn,
1: um spielen also zu können? die Regelung war aus meiner Sicht von vornherein zum Scheitern äh, verurteilt, weil im Dezember nach vier Wochen Pause, also tatsächlich Pause, ohne dass man trainiert hat, ein, zwei Spiele zu machen, ist ja völlig utopisch äh, ohne Anlauf. Deshalb haben eigentlich auch alle Vereine damit gerechnet, dass bis zur Winterpause zu Ende äh, nichts gespielt wird. Ich glaube, du brauchst mindestens vier Wochen Vorbereitung. Das heißt, sollte man Mitte Januar ihn so weit lockern, als dass man wieder trainieren kann. Das wäre ja möglich. Also ich halte sowieso es für möglich, draußen, wenn man zum Beispiel die Umkleiden äh, nicht aufmachen will, draußen zu trainieren äh, zumindest dann könnte man ab Mitte Februar wieder spielen und dann ist es ein bisschen abhängig von der Witterung wie gut Schnee was geht. Ja, in den letzten Jahren war es immer so, dass im Februar Schnee war, ja. bis Ende Dezember kein Schnee, aber weiß man ja nicht. Also das äh, muss man abwarten und es haben natürlich fast alle inzwischen Kunstrasen. Von daher erleichtert das etwas, die... Also keine Lederstollen mehr. Nee, <lacht> mit Nägeln, die rausgucken. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, macht es denn überhaupt Sinn, also so, so als...
0: Ähm ich habe ja auch schon mal Fußball irgendwann gespielt. und äh, was ich her, weiß, oder? <lacht> Das ist lange her, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, man ist sich doch dann da schon ganz nah gekommen auf einem Sportplatz. Also jetzt in einem Zweikampf und so weiter. Und äh, kann man denn überhaupt es irgendwie verantworten, auch im Freien miteinander so eine Kontaktsportart Fußball zu machen, wenn man gleichzeitig nicht in die Kabine rein darf? Irgendwie ist das ganz komisch. Ich, ich denke da an so Szenen wie zum Beispiel am Anfang nach der Corona-Geschichte, äh, hieß es kein Handschlag und wenn ihr euch begrüßt, äh, dann mit den
1: Ellenbogen statt mit den Händen. Das ja. ist doch albern, oder? Ich denke halt, dass, du, dass es schwierig ist, für jede Situation eine eigene Regel aufzustellen. Deshalb sind die halt sehr verallgemeiner, die Regeln. Ich persönlich glaube aber dass gerade beim Sport draußen, egal ob das jetzt Fußball ist oder bei Tennis, war es ja noch extremer. Das sind zwei Leute, die sehr weit voneinander ent entfernt stehen und durften nicht spielen am Anfang. Ähm, ich glaube, dass da die Ansteckungsgefahr relativ gering ist. Aber gut, ich bin jetzt kein Virologe und kein Mediziner. Von daher muss man einfach die Regeln befolgen, die es gibt und äh, versuchen, das Beste draus zu machen. Ich habe aber auch keinen Fall oder mir ist kein Fall bekannt, in dem ähm, ein Fußballtraining zum Spreader-Ereignis geworden ist. Und von daher halte ich das Risiko draußen für relativ gering. Mhm.
0: Ist auch eine unfaire Frage, du bist ja wirklich kein Virologin, wir <lacht> wissen das alle nicht. Aber aber vom Gefühl her ist es halt schon komisch. Ich meine, da zieht und zerrt man aneinander und dann ja. darf man sich nicht abklatschen. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, oder? wobei
1: man sieht ja jetzt auch inzwischen in der Bundesliga, die klatschen sich ja alle ab ja, und jubeln wieder so. auch wieder. Am Anfang sind
2: sie mit mit Maske alleine
1: auf der Tribüne gesessen. Genau, so, <lacht> ganz witzig. Ja, <lacht> da irgendwie ein Mittelmaß zu finden ist, glaube ich, die Kunst, und aber auch das Schwierige. Natürlich, wenn dann am Ende irgendwas ist, dann äh, wird man da sicher bitter bestraft durch entsprechende äh, Quarantäne oder Herausnehmen von der Mannschaft. Aber muss man mal klar sagen, in der Verbandsliga gab es, ich glaube, drei oder vier Spielausfälle maximal jetzt in der Vorrunde. Also es hat ganz gut funktioniert.
2: Ja, waren nicht viele.
1: Das stimmt. Ich habe mal eine Frage, eine andere jetzt, nicht aus für, für einen Virologen
2: Thomas Dietrich, <lacht> sondern für den sportlichen Leiter. Ich meine, die, für, für die Spieler ist es schwierig, die können gerade nicht spielen, nicht trainieren. Ähm, da die Mannschaft zusammenzuhalten und, und bei Laune zu halten, ist wahrscheinlich für einen Trainer nicht ganz einfach. Ja. Für dich als sportlichen Leiter ist es aber auch nicht einfach so. Eine, du, du musst ja dann irgendwann mal anfangen, auch für die nächste Saison zu planen ja. einen Kader. Und Es ja. gibt immer Leute, die wollen weg, es gibt Leute, die hören auf. Ja. und du warst dann neue Spieler, die kannst du aber gar nicht beobachten, weil die ja nicht spielen.
1: Ja, wobei wir ja mit dem Roberto klugen Trainer haben, der hier im Kreis extrem gut vernetzt ist, der auch schon vor Beginn dieser Saison ja, sich Gedanken gemacht hat, wie er die Mannschaft in Summe weiterentwickeln will. Es gab ja jetzt einige Spieler, unter anderem von Böblingen ähm, oder aus Eningen oder einfach hier aus dem näheren Umkreis, die wir schon diese Saison bezug gewonnen haben. Und jetzt auch schon vor Beendigung der äh, jetzigen Vorrunde gibt es einige Namen, die wir da auf dem Zettel haben, die interessant sind. Sag doch mal. <lacht> ich, äh, das besprechen wir intern. <lacht> das besprechen wir intern. Aber äh, die Planungen laufen weiter. Und ich glaube man macht es jetzt auch nicht abhängig von ein, zwei Spielbeobachtungen, sondern ähm, man hat so sein Netzwerk, also sowohl Trainer als auch ich, und äh, setzt sich dann zusammen und überlegt sich, auf welchen Positionen wäre es wichtig und interessant, ähm, Ergänzungen zu holen oder Verstärkungen zu holen oder letztendlich die Mannschaft in Summe weiterzuentwickeln. Ja, und die, äh, die Kontakte, die... Nutzt man dann letztendlich, um dann für die nächste Saison die Vorbereitungen zu treffen. Ja. Das war jetzt auch für diese Saison nicht einfach. Ja. Kommen
0: die Leute eigentlich von sich aus mittlerweile? Ich habe so das Gefühl, VFL <lacht> scheint relativ attraktiv zu sein. Das ist seltsam. Ja. <lacht> ich finde es ich find's gut. Also es ist so, 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 so ein blau-weißes äh, Gefühl irgendwie in diesem Flaschenstein. Also
1: ja? grundsätzlich ist es so, dass. Ich glaube, wir, wir müssen mit ein paar anderen Werten punkten als, als andere Vereine. Das können in der Verbandsliga. Das sind am Ende gute Rahmenbedingungen und die Möglichkeit, sich zu entwickeln und einfach in einem, in einem ja, gut funktionierenden äh, Team und in einer, in einer tollen Mannschaft äh, mitspielen zu können am Ende. Und das sind alles so kleine... Äh, Punkte, die wichtig sind, am Ende äh, zu einem Ganzen zusammenzufügen und dadurch kann man eigentlich schon sehr viele, vor allem Junge, begeistern, äh, sich dem VfL anzuschließen. Also wenn du guckst, wir haben halt inzwischen zwei Kunstrasenplätze, wir haben Athletiktrainer, wir haben medizinische Versorgung, wir haben einen ganz jungen Trainer, der auf junge Leute setzt, wenn man in Summe eine extrem junge Mannschaft haben jetzt wieder irgendwie 4, 5, 6, 18, 19-Jährige dazugeholt und ich glaube schon, dass da viele einfach das Gefühl haben, ja, das ist eine Plattform, wo ich mich entwickeln kann, wo ich mich weiterentwickeln kann und von daher glaube ich schon auch, dass viele die Chance sehen, sich da in den Vordergrund äh, zu spielen und ein Pfund ist mit Sicherheit, dass wir jetzt im Kreis natürlich die Mannschaft sind, die äh, am höchsten spielt. Und es gibt Trikots, die man kaufen kann. Es gibt fan trikots Es gibt Trikots, also das es hat. Es gibt auch mehr, den Schenger. <lacht> ja, das hat ähm, mehrere tatsächlich ähm, Gründe, dass es diese Trikots gibt. Das eine war, dass der tatsächlich der Hans-Dieter Kirchhoff mal gesagt hat, er hat. Wer ist das Hans-Dieter Kirchhoff? Das ist der, der Stadionsprecher mhm. und der auch sich auch äh, um das Stadionheft so ein bisschen kümmert, äh, redaktionelle Teile macht. Und er hat bei Dorf Merking gesehen, vor zwei oder drei Jahren, dass jede Menge Leute, äh, Zuschauer, das Trikot anhatten von der Mannschaft. Und da hat er vor einem, vor einem Jahr oder so zu mir gesagt, Mensch Tommy, könnten wir doch eigentlich auch machen, den Leuten fan äh, Fantrikots äh, zu verkaufen. Da ja, ja. habe ich erst gesagt, da ja, weiß ich nicht, wer soll denn sowas kaufen. Aber in der Zwischenzeit, muss man wirklich sagen, ähm, haben wir äh, bestimmt 50 Trikots verkauft. Und es bildet sich ja jetzt sogar schon eine Fangemeinschaft von äh, Leuten, die sich dann dasselbe Trikot mit dem gleichen Namen kaufen. Wir haben ja jetzt den äh, Jürgen Schechinger, der... Ich glaube, aus Sulz, der am, berühmte Jürgen Schechen. <lacht> aus Sulz am Eck kommt, also dort stammt er her, hat in Gächingen gespielt äh, zuletzt und spielt jetzt in Sindelfingen und er hatte beim Spiel gegen Neckar-Rems seinen, sozusagen seinen Fanclub dabei. Sind, glaube ich, alles ehemalige Mitspieler von ihm gewesen, die mit einer Kiste Bier auf der Tribüne gefeiert haben, dass er gegen neckar Rems sein erstes Tor geschossen hat. Und die haben gesammelt, ich glaube, es waren jetzt in Summe sieben oder acht Trikots, äh, Fan-Trikots mit der Nummer 29 und dem Namen Schechinger. <lacht> das finde ich, find ich wirklich eine tolle Geschichte. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man dem Verein auch ein bisschen was Gutes tut, weil so ein bisschen was äh, auch hängen bleibt. Aber der Hauptaspekt ist, und das sagen auch die Spieler, Sieht einfach toll aus, wenn dann am Spielfeldrand doch einige im blauen Trikot oder im weißen, wir haben das ja in blau ja. und in weiß, mhm. äh, stehen und ich kann nur weißt empfehlen, nicht, nee, überhaupt, nee, nee, und ich überhaupt kann nicht. nur empfehlen, wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, also es sind noch welche zu haben. <lacht> also ich kaufe mit, kauf mit Sicherheit keins. Aber, Schade. aber ich muss sagen, über die Jahre,
2: das ist echt so ein Ding, beim, ich habe immer schon ein bisschen neidisch zum VfL rübergeschaut, weil ihr habt da irgendwie eine andere Eins-Verbundenheit. Also da irgendwie, fun irgendwas funktioniert beim VfL besser als bei meiner heiligen SV Böbling. Habe ich manchmal so das Gefühl, also äh, traditionell mehr Verbundenheit von, von ehemaligen Spielern, von Sindelfingern.
1: Ich weiß es nicht, warum. Ich kann, also ich kann jetzt nur von VfL sprechen, weil ich den SVB da zu wenig zu kenne oder zu wenig die Internas kenne. Aber beim VfL ist halt schon so, dass natürlich mit dem äh mit dem Ralle Brenner, mit dem äh, Thomas Kübler, ähm, mit dem Wolfgang Herzog. Äh, Leute am Steuer sind, die früher auch in Sindelfingen gespielt haben, genau. die sehr eng verbunden sind mit dem Verein. Dann haben wir auch ein paar drumherum, also die jetzt auch äh, das Eckle machen, also die sind Getränke und Essens verkauft. Der, der, der Wolfgang Achatz, der schon lange Jahre im Verein ist, jetzt auch Jugendtrainer ist und da, da gibt es schon so eine Gruppe, die dann wieder auch eine Gruppe äh, drumherum hat, die äh, sehr eng dem Verein verbunden ja. ist. Und das ist schon ein sehr harter Kern. Ja, die wobei, stimmt auch nie aus. Die, die gab es davor schon. Es gibt immer schon so eine Gruppe. Ja, beim ja das stimmt. Ja? Ähm, wobei das, das Ziel und wichtig ist schon, dass wir einfach auch einen Nachwuchs ähm, heranziehen, die das dann am Ende weiterführen, weil ja, wir werden alle älter. <lacht> Und äh, ich glaube, weder der Ralle noch ich noch der Hüfte wollen das äh, noch machen, wenn wir 80 sind. Von daher ist es umso erfreulicher, dass jetzt zum Beispiel mit Marcel Pross oder mit dem äh, Dominik Kübler, das ist der Sohn vom Ralf Kübler, Leute äh, gewonnen werden konnten, und die auch echt begeistert äh, sind davon, jetzt ein bisschen mehr in den Medien zu machen. Also wir haben ja Instagram äh, ziemlich aufgepeppt oder eigentlich muss man sagen ins Leben gerufen, da war vorher gar nichts. Die machen das jetzt echt super. Du kannst jetzt jedem Spiel, in jedem Spiel live folgen. Wir haben über 1000 Follower schon, was jetzt für so eine ganz junge Geschichte extrem viel ist. Aber man sieht an den beiden auch, das kostet einfach auch viel Zeit, viel mhm. Aufwand und du brauchst einfach Leute, die das machen. Und da bin ich echt glücklich, dass wir da Junge gefunden haben, die sich da engagieren. Apropos viel Zeit,
2: viel Aufwand, aber auch viele Erträge. Ähm, kleiner Schwenk noch zur Hallengala, die ja, ja nicht stattfindet dieses Jahr. Ja. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, was einen Zusammenhalt schweißt, aber auch Geld in die Kasse bringt, wie sehr... Ähm, schmerzt denn das, dass das jetzt nicht stattfindet? Vielleicht ähm, Hallengala ist die Hallenfußballgala im Glaspalast. Das ist äh,
0: Deutschlands größtes Amateurturnier. wenn ja, ich genau, das Ja genau, mit,
2: mit übrigens einem Rekordsieger. <lacht> ja, also, siebenmaliger Sieger, die SV Böbling. Siebenmal, letztes, Jahr, sieben Fünf, mal, letztes Jahr das siebte Echt? Mal gewonnen, die überragende SV Böbling. weiß müssen, also wir, was, müssen mal, wir kurz mal in den Raum werfen, aber dann müssen wir müssen noch zu mal gucken, Frage. Ob das
1: Aber <lacht> zu deiner Frage, natürlich... ist. Ja, Immer noch nicht.
0: Es sind nämlich nur sechsmal. Da ja. muss ich dich leider ich korrigieren, auch. mein lieber Dödel. Also wenn schon, denn schon.
2: Also rede dir mal weiter. Redet ihr mal weiter, ich schon, <lacht> ihr mal weiter du erzählst das. Mhm. Ich hab das ja also
1: verbunden ist das Ganze ja noch mit dem Mercedes Junior Cup, ähm, der extrem wichtig ist für die Gesamtveranstaltung, weil letztendlich die Rahmenbedingungen äh, dafür gebil gebildet werden, dass die dass die Veranstaltung auch stattfinden kann und sich rechnet. Aber das ist keine Frage, das ist ein massiver äh, Teil unserer Einnahmen. Ähm, natürlich auch eine Veranstaltung, wo man mal auch mal sieht, wie alle mit anpacken. Äh, das gilt natürlich auch für, für Meichingen. Das ist ja eine Gemeinschaftsveranstaltung von Meichingen und Sindelfingen. Und diese Einnahmen fehlen, keine Frage. Und äh, da müssen wir uns alle hart arbeiten, dass wir das komplizieren.
0: Könntet ihr denn auch ohne den Junior Cup
1: Schwierig, äh, kann ich so direkt nicht beantworten. Ich glaube ja, aber der Junior Cup hilft uns natürlich extrem, weil dort äh, Teile der Kosten übernommen werden, was jetzt Aufbau und Werbung und sowas betrifft und natürlich vor allem auch die, die Einnahmen aus Kost, äh, aus, aus Essen und äh, Getränken mhm. den Vereinen zugutekommen. Es war, glaube ich, sogar auch eine Überlegung, dass wenn der Daimler absagt, was ja aus anderen Gründen auch äh, möglich war, jetzt äh, im Laufe des äh, zweiten Halbjahrs, so wie sich das entwickelt hat, auch die Situation bei Daimler selber, dass man das überlegt hat. Aber am Ende musste man es äh, beides verwerfen, weil es letztendlich einfach unverantwortlich gewesen wäre, in der Zeit jetzt so eine Hallenveranstaltung zu machen, Punkt 1, Punkt 2, ich glaube, es auch schwierig gewesen wäre, viele Mannschaften zu kriegen, weil die Winterpause so kurz ist. Es war in den letzten Jahren schon tendenziell so, dass etwas weniger höherklassige Mannschaften da waren, weil einfach die Pause sehr kurz ist. Und das wäre dieses Jahr viel extremer gewesen. Ja. Aber es sollte schon weitergehen, ne? Auf jeden Fall. Also ich finde auch, der Daimler äh, tut sich da in extremen Gefallen ähm, des Turnier weiter äh, voranzutreiben, weil es inzwischen wirklich Kult ist. Also ich kenne fast niemand, mit dem ich spreche, der das Turnier nicht kennt. Und es wird ja inzwischen auch im äh, Fernsehen übertragen. Es ist, glaube ich, auch eine Prestige-Sache für den Daimler und für uns eine Hilfe. Aber ich glaube, so insgesamt für die Region einfach eine super Kombi, wo es äh, viele Beteiligte gibt, die was davon haben.
0: Also wenn der Daimler nicht weitermacht... Ähm der andere oder ein anderer Autobauer oder was weiß ich, könnte sich das auch überlegen, weil
1: die Plattform funktioniert ja eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die letzten Jahre hat das echt an Bedeutung gewonnen und äh, die Geschichte des Turniers zeigt ja auch immer wieder, wie viele äh, Superspieler da im Glaspalast schon auch gespielt haben oder vielleicht auch dort ein Stück weit entdeckt worden sind oder äh, einfach ins Auge der Profiklubs äh, gekommen sind. Und von daher, ja, das muss man weiter verfolgen. Also ich, ich hoffe es sehr und denke auch, dass dem nichts entgegensteht, wenn denn diese Phase, die wir jetzt haben, vorbei ist und wieder ein etwas normaleres...
0: Und dein Herz hängt sicher auch nicht nur am Junior Cup, sondern an der Gala. Ja, absolut, absolut. Bedeutet also,
1: dir sicher was? Für uns, die, die Gala ist natürlich, also es ist tatsächlich auch so, dass wenn Spieler zu uns wechseln, ähm, dass die unter anderem sagen, sie Sie freuen sich auch brutal drauf, ähm, im VfL-Dress mhm. ähm, in der Hallengala aufzulaufen als Mitgastgeber und ich finde es äh, tatsächlich auch toll, dort zu arbeiten weil das, äh, und zu helfen, weil es zum einen natürlich nochmal so ein Gruppengefühl gibt, aber es ist einfach auch toll, du siehst viele Leute, sie ist tolle Spiele. Ähm, also, ich finde es insgesamt einfach eine, eine positive Sache.
2: Nee, Hallengarder Hallen, sicherlich gut. Ihr habt recht, Pöbling nur sechsmal gemacht. <lacht> sehr so, gut. sehr gut ist das aber, ist sehr dass Pöbling jetzt automatisch ein Jahr lang länger der Sieger ist. Ähm, was ich wiederum sehr gut finde, besser sogar. Ja, also, ich finde es nicht, nicht besser. Besser ist das? Ich kann es nicht sagen. <lacht>
0: besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also Tommy, äh, schöne VfB-Tasse steht hier neben einem wunderbaren VfL-Fan-Trikot <lacht> übrigens in Mainz. Ich habe nämlich tatsächlich ja. das erste Trikot, das ich mir von vfl selbst gekauft habe. Ich freue mich darüber sehr, Willi, und ich freue mich vor allem, dass du dich so freust. <lacht> ja, total, ich finde klasse. Aber die Frage ist, besser ist das Floschenstadion oder
1: Neckarstadion? Oh, ganz schwierige Fragen. Beides gleich gut. <lacht> Beides gleich gut. Ja, ich finde, äh, es war ja tatsächlich es auch mal... Es gibt doch gar kein Neckarstadion mehr. Naja,
2: ist, äh, du aber sagst immer, das ist das Gebäude, gell? Es gibt kein Gebäude mehr, das Neckarstadion.
1: Ja, heißt. aber es gab ja tatsächlich mal die ähm, Anstrengungen, das Floschenstadion zuzumachen und draußen neu zu bauen. Und äh, also ich habe mich da schon sehr, sehr, sehr für eingesetzt, dass das altehrwürdige Floschenstadion stehen bleibt, weil es einfach eine... Ja, es ist eine super tolle Fußballstätte, die mitten in der Stadt liegt und sowas ähm, gibt es heutzutage noch selten und wenn man sowas erhalten kann, muss man sowas erhalten. Deshalb finde ich das toll. Daimler-Stadion finde ich natürlich auch toll, weil dort der VfB spielt und es jedes Mal Gänsehaut ist, wenn du dort im Stadion spielst äh, bist, weil es halt immer ausverkauft ist und immer super Stimmung ist.
2: Hm, Tödel, was meinst du? Ich enthalte mich. Wieso? Also zur also Not würde ich immer sagen,
1: Flaschenstadion.
2: Ja, weil das andere ist ein Gebäude. Ich ja, auch also, nee, Flaschenstadion, da, da kann man hin. Da habe ich auch schon viel ab und zu gekickt und ja. dazu gewonnen und manchmal auch verloren. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch so nett, aber in das andere Gebäude, da habe ich echt keine gute Erinnerung
1: dran. Das ist, weil du mit Schalke oft verloren hast dort?
2: Nein, nicht. aber es war, mal, es war mal so ein dramatischer Niederlage am vorletzten Spieltag. Und dann ist Schalke nicht Meister geworden. <lacht> und,
1: sondern ich nicht. Schade. Gut, Stuttgart ja. ist jetzt äh, in der jüngeren Vergangenheit, glaube ich, öfter Meister gewesen als Schalke. Das können wir auch nochmal festhalten. Ja. ja, das muss doch mal Gratulier. gesagt
2: sein. <lacht> ja. Ja, und du?
0: Ja, Ein ja. so. das ist ja gar keine Frage.
2: Ja, komm, dann mache ich mal weiter. Ja. Jetzt hörst mal auf, ich, ich schlage jetzt mal eine Brücke mhm. zwischen Böbling und Sindelfing. Besser ist das, ähm, weiterhin zwei Abteilungen zu haben, SVB und VfL,
1: oder zusammenzugehen wie die Handballer in deiner Spielgemeinschaft? Auf jeden Fall zwei Abteilungen zu haben, weil ich den Konkurrenzkampf sehr schön und auch interessant finde, auch wenn wir jetzt im Moment nicht in der gleichen Klasse spielen. Aber selbst bei Vorbereitungsspielen, der beiden Vereine sind ja, weiß ich nicht, über 200 Zuschauer da. Und ich finde auch diesen Konkurrenzgedanken äh, schön. Und ja, ich der VfL Sindelfingen ist der VfL Sindelfingen und von daher finde ich eine Verschmelzung nicht gut. Aber ihr könntet doch rübergehen. Wir haben in Böblingen dann die Spieler dann auch. Und ihr habt die Sponsoren. Ihr habt neue Sponsoren. Also ehrlich ja ehrlich gesagt verstehe ich jetzt nicht ganz, dass du sagst, ihr habt die Spieler, weil äh, die höherklassige Mannschaft spielt ja in Sindelfingen im Moment. Von daher weiß ich nicht jetzt, welcher Spieler dann in dieser gemeinsamen Mannschaft aus Böblingen in der ersten Mannschaft spielen würde. Aber das wäre dann ja Trainersache. Von daher lassen wir das offen. Wir haben neue Sponsoren. Tatsächlich ähm, auch eine, eine Errungenschaft äh, von, von Marcel, der auch einen guten Freund hat, der Subway hat und Subway will sich da jetzt auch bei uns engagieren. Und übrigens äh, passt es sehr gut zu Instagram und zu unseren, ähm, ja, sage ich ja jetzt, medialen Aktivitäten, weil wir uns halt auch überlegen, wie können wir im Netz auch Werbe. Ähm, Einnahmen generieren und da gibt es eben mit Subway zusammen, weil das ein guter Kumpel von Marcel Bross ist, der auch in Silving früher äh, gespielt hat, Ideen, wie man das Logo zum Beispiel so platzieren kann, dass es viele Leute sehen und es ist dann ja wieder ein ganz anderes Publikum, Instagram, als jetzt Zeitung oder Stadion mit entsprechenden ähm, Bandenwerbung.
2: Gibt es dann im Flaschenstadion äh, nach der Winterpause Subway Sandwiches und keine rote Wurst mehr?
0: Und vor allem nach dem Spiel kein
1: Leberkäse, kein, Leber kein Fleischkäß weglehnen und also nee, gibt's eine äh, da cola Light. Ja, aber ich kann versprechen, <lacht> die beste rote Wurst in der Verbandsliga gibt es weiterhin in Sindelfingen.
0: <lacht> das, das, ist, das, das, ist, ist das ist gewagt. Das, <lacht> ist, das
1: wäre,
2: glaube ich, aus meiner Sicht wieder ein, ein Grund für so eine Fusion. <lacht> aber,
1: weil du auch die gute rote die Wurst. Dass das irgendwann übernimmt wir an den kommt. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja, Ihr seid ja nicht Verbandsliga in so. Ja, das ja also also Irgendwann Konkurrenz, tauscht
2: sich das auch mal wieder. Ach, das wissen wir beide. Mag sein. Ja. So, so ein bisschen Fußball ist hier auch gerade, gell? Jetzt sind wir wieder an der Seitenlinie, Max. du? <lacht> sagst, dass der Kreis schließt sich. <lacht> <Die Porzellai, lacht> ja.
0: Ja, war sehr nett. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Hoffen wir, dass es bald wieder weitergeht. Ein bisschen vermisse ich es auch. Das letzte Mal auf dem Fußballplatz war ich übrigens mit dem Dödel äh, bei der SV Böbling. War, mhm. auch gut, war auch eine sehr gute rote Wurst, die ich mhm. da gegessen habe. Tatsächlich zwei sogar. Zwei, genau. Mhm.
2: Und ähm, du nimmst dich auch mal mit zum VfL. Na klar. Du warst schon
1: lange mal. Okay. Und äh, vielen Dank, Tommy. Ja, ich bedanke mich auch für euren Besuch. War super nett <lacht> und unterhaltsam. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.